0: Настя, тебе нужен доступ?
1: Почему?
0: Google, 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 папка подкаста.
1: А, пусть будет.
2: О,
0: появилась
2: доступ к
0: Давай пошту.
1: Ой, нет, это долго, я потом скину. Ну, блин. Я только,
0: я зашел, вот это, о, 82 появилось, Егор Кайф.
2: Кайф, Егор Кайф, да. Мне жена также говорит зачем <laughs> 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 я это представил? <laughs> <laughs> Привет, друзья! С вами единственный в мире 82 выпуск подкаста на КВ Вселенной. Вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы судить последнее событие. <свесколько> Не считал. Звера, <свесколько> единосекунда. Ты любишь, когда... Да, ты любишь, когда мы сбиваемся. Да, так продолжай просто вот, <смех> Не, все нормально Нет, давай сначала Да <смех> не надо сначала, нормально. Ну пожалуйста, нет, все Да быстро. нормально, <смех> нормально, <смех> только ну, давай лучше
1: зачитать <смех> <смех> Он уже настроился да, да, да,
2: да, Так нечестно <смех> Ну а давай Привет, друзья, с вами единственный в мире 82 выпуск подкаста «На Краю вселенной». Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс и сегодня пищать в так локатором со мной будут. Генерал Серхио Орландо, здорово!
0: Йо, дамы и господа, здорово! Здорово! А также Настя Сукуп, World Worldologist.
1: Всем привет, а Сукуп?
2: А почему нет? Ты еще не была.
1: Так, ладно, я этот аргумент не могу победить.
2: Ну, конечно, конечно. Ну что, давно не было. Мы давно, давно... не появлялись. Да, mm -hmm. это все Серега виноват, и я, да. и Настя. Я потому, что, я... Так вообще, это только Настя виновата, она же нас озвучивает. No, а, ну все верно, да. Паспорта не возвращает, так что все. Mm -hmm. Настя Сукуп. И... Настя Сукуп, э, расскажи нам, ты играла когда-нибудь в «Покемон Слип? Вообще, ты знаешь, что это такое?
1: Я знаю, что это такое, но я так и не установила, и не попробовала. Надо Вы для этого учи... спать хотя бы, для начала. А
2: там прям играть надо? сейчас я вам все расскажу. Короче, смотрите, начну издалека. Вы помните, когда вышел 3DS? Там была замечательная функция Street Pass, называлась. Нет. Вот. Как ты не помню, что помнишь? У меня не было 3DS. У тебя не было 3DS? Я не было 3DS. Дай даже паспорта. Короче, на 3ds можно было использовать функцию Street Pass. Ты брал какие-то игры, загружал на консоль, ходил, и у тебя консоль автоматически соединялась с другими консолями. Вот, там происходил обмен данными. Но помимо этого еще была такая штука: ты за ходьбу копил монетки. Да, ты ходил, ходил, короче, гулял, и тебе за это давали монеточки. Эти монеточки можно было тратить в разных играх, которые были на консоли. Вот. Допустим, там была, по-моему, Мик Вестон называлась, или как-то так. Ты, короче, покупал бойцов, нанимал, и проходил подземелья. Они там сражались, типа как в JRPG. Короче, было круто. Ходить надо было, да, офигенно. Да, ходить надо было. Причем, не, не обязательно было ходить. Во-первых, начнем с того, что было хреново, что был лимит, по-моему, на 10 тысяч шагов в день. Ну, ну
0: хотя бы 10 тысяч нормально пройти.
2: Ну, это камон, да, это круто. Но ты мог просто сесть и такой консолью наяривать. Нет, это не ненормально. Нет, по моим данным, так делали все. Потому что там еще была переписка, я не помню, как она, Swap Note называлась или как-то так, короче, там можно было письма друг другу рисованные отправлять, и мы переписывались очень много с разными людьми, добавлялись. Письки рисованные. Письма рисованные Ну ты мог и письма нарисовать, то тебе мешал, блин, камон Первые дикпики, да? Была очень крутая, да, переписка То есть ты вот прям сообщение рисованное отправлял Было здорово, круто Мы на ГБХ с людьми сидели, добавлялись и переписывались было здорово и интересно потом как-то все эта движуха затухла вместе с 3ds ну не суть я к чему веду вот эта вся история с интеграцией твоих как бы прогулок в игры это вообще классно выглядело. Mm -hmm. это было очень круто хотелось на самом деле больше монет зарабатывать но это все было с ограничениями а все равно все трясли сидели ну да как бы тут вопросов нет но все хотели, хотели больше поиграть хотели больше потрясти да, хотели больше потрясти. Хотели больше поделать в игре в целом. То есть, когда у тебя есть игра, но тебя ограничивают возможности, ты хочешь больше играть. Это классика. Как не знаю, в MMORPG, в MMORPG или в гаче, у тебя там энергия какая-нибудь отвалилась, mm -hmm. ты все такой сидишь, типа плачешь. Вот, а тут ты ее на натряхивал сам. Правой рукой. Ну или левая, какая тренированная. Короче, чуваки из Неантик пошли дальше. Как вы помните, появилась такая игра Pokemon Go. До нее была еще одна, только она. А, я не помню, как она точно называлась. Принцип был тот же, то есть только там был не такой известный сеттинг, там было что-то такое космическое, по-моему, то есть там какие-то фракции были, ты что-то ходил по карте, захватывал, вот. С Pokemon Go стало круче, потому что были покемоны, вот, и это было вообще офигенно весело. Nintendo все это время параллельно продвигала свою тему про quality of life, типа всякие гаджеты, которые позволяют тебе офигенно проводить время там в жизни, во сне, там условно, то есть тебе помогает лучше спать, там всякое такое делать. И вот мы, Короче, дошли до точки, когда появилось замечательное приложение, которое называется Pokemon Sleep. Которое берет известную франшизу и, по сути, пытается запихнуть тебе ее внутрь сна. Это, короче, просто приложение на смартфоны, которое, я думал, будет привязано к каким-то гаджетам, там, трекерам или еще какой-то другой херне. Вот, Оно привязано к Pokemon плюс Plus, к такому невероятному гаджету, которого, видимо, вообще ни у кого нету. Pokemon Go Plus, вернее, называется. Ни у кого нету. Я вот не знаю, в России ни одного человека, у кого оно есть. Это такая плюшка-хрюшка. Я не знаю, что он там точно делает, но она Хрюшка? была... Да, она нужна в Pokemon Go. Ну, то есть она использовалась в Pokemon Go. Видимо, он там что-то сохранял какие-то данные и так далее. Эта хрень тоже привязана к этому приложению, но она не нужна тебе, чтобы ты кайфовал от сна и ловил покемонов во сне. Вообще работает это все очень интересно. Якобы какой-то профессор, Решил исследовать сон. Подвязал туда покемонов, конкретно Снорлокса, вот этого здорового синего чувака, который любит подрыхнуть и вообще выглядит, как моя бывшая. А чего она такая большая? Ну, у меня специфические вкусы я как бы не скрывал никогда. Плывать по волнам, да, любишь, а не биться на скалы? Да, да, верно. Все. Молодец, Сережка. ты скрываешь вот это Молодец, Не зря Ник сменил. Вот. Кор кор короче, якобы ты ложишься спать, Снорлокс тоже ложится спать И ты во сне зарабатываешь поинты для его сна И потом mm -hmm. на основе этого исследуются всякие данные твоего сна И при этом, когда Снорлокс спит, приходят разные покемоны поспать вместе с ним Короче, концепция, мало того, что очень странная Ну, блин, как оно отслеживает сон, это вообще отдельная история То есть ты должен, перед тем, как лечь спать, нажать кнопочку Sleep приложение. Mm -hmm. Оно тут же начинает якобы отчитывать твой сон. Ты подключаешь зарядку. Uh -huh. Должен положить смартфон на мягкую поверхность твоего дивана. То есть, на или кровати. На, условно, на матрас. То есть, не можешь положить на прикроватную тумбочку. Нищетово. То есть, это херня. Отслеживаются данные неверно тогда. Ты должен именно дисплеем вниз положить на матрас и не под подушку, как, при, как тебе приложение говорит, потому что иначе телефон нагреется и может сломаться, нельзя Уже. так делать фу, -фу, -фу ты плохой человек вот. ты при этом можешь поставить э, там будильник на определенное время. Там все на английском в этом приложении. И ты можешь включить расслабляющую музыку. Вот когда я включил ту музыку, мне хотелось ее выключить, потому что я напрягся. Я не расслабился на секунду. Там что-то совершенно сумасшедшее. Я бы, конечно, прямо сейчас... Пока в процессе рассказываю, я сейчас постараюсь, конечно, вам это организовать звучание этой музыки, потому что это ужасно. Я под это бы спать вообще не стал. То есть я человек, который до работе в обед спит под, я не знаю, полчаса под звуком Море, там еще <свят> <чему> нибудь <свят> Это не звук моря, это звук ненависти и страданий. <свят> и ты можешь его включить. Вот. Короче, потом ты спишь, оно у тебя пищит там и отслеживает. Короче, твои всякие действия во сне. Я так Она понимаю, что. Прям ну там что-то какие-то звуки происходят или что-то такое вообще непонятное происходит внутри самого приложения оно вообще в целом не выключается то есть смартфон всю ночь на зарядке работает, чтобы это все mm -hmm. отслеживать то есть он не в спящем режиме у тебя приложение реально работает ты когда утром просыпаешься, у тебя батарея реально маленькая батарея <laughs> лежит на зарядке потому что телефон нагревается охренеть как ну по крайней мере мой сильно нагревается постоянно и короче, ты просыпаешься и ты должен нажать кнопочку, что все, ты поспал <смех> Оно само не определяет, что ты выспался все. Ты, ты Они должен... не вовремя
0: выпустили приложение, получается Надо было дождаться зимы И тогда это была бы такая грелка портативная <смех> Сережка, ты хочешь в нет Но если будут платить деньги, то да
2: Деньги нет Сразу Это полный провал Денег не будет Короче, потом ты выходишь, начинаешь смотреть свои данные Оно отслеживает Кстати, я добрался до стадии, когда я могу включить вам расслабляющую музыку Я, кстати, если что, вас предупреждал Конечно, если тихо, возможно, это как-то тебя успокоит. Но в целом, херачащие по ушам колокольчики – это такая вся история. Это больше вот.
1: похоже было на музыку и шкатулки. Они не очень подходят для того, чтобы спать, если честно.
2: Да, оно немножко подходит для ужастиков.
0: И тут надпись появляется «Вы не можете спать, потому что рядом враги».
2: Да, и ты просыпаешься, оно тебе там что-то насчитало. Мало того, оно записывает звуки в твоем сне. Причем оно не просто фиксирует звуки какие-то громкости во сне, а оно прям звуковые файлы херачит. Ты можешь послушать, как ты ночью пустил ветры, дал отрыжку, там, я не знаю, чесал жопу, шевелился. Кто-то за окном морал, что ты нехороший не человек. Оно все это зафиксирует, все запишет.
0: Прикиньте, прослушиваешь с утра файлы, а там какой-то детский голос. Ты вообще один, а там детский голос начинает что-то тебе рассказывать.
2: Ты сейчас озвучиваешь все мои страхи разом, понимаешь? Я ни разу не стал прослушивать эти файлы.
0: Я не хочу знать, не, ну, что это не У, тебя, происходит
2: есть дети. Когда у вспомина... тебя хотя бы есть дети. А у меня это был бы призрак. И Слава такой Хочешь поиграть? Вот. Вы думаете это все? Это не все Нет, друзья мои, это вообще не все Ты просыпаешься, смотришь шинфу, Оно пишет тебе, что ты поспал 3 часа Потому что мы взрослые люди, кто спит больше 3 часов Оно говорит, что это плохо И показывает тех херовых покемонов Которые пришли к Снорлоксу за время твоего сна Больше двух звезд из 5 я ни разу не получал
0: А зачем они вообще вместе спят?
2: Я не знаю, это какая-то конченая схема, Серега. это отвратительно, я вообще не могу понять, что творится в этой игре. Они приходят спящие, и ты их фотографируешь, ты их даже не ловишь. Потом, которые с тобой сдружились, ты кормишь их бисквитами в виде покеболов. Это символизирует их поимку, это какая-то мета-ирония, понимаешь? Там все настолько плохо, настолько все страшно. А еще само приложение так плохо оптимизировано, что даже телефон у меня от Геншина так не потеет, как от этого приложения, где покемоны просто спят. Это ужасно. И это не все. Есть еще кое-что. Там есть два тарифных плана. На минимальном тарифном плане ты можешь отслеживать сутки только два сна. Причем минимальное время сна полтора часа. Если ты полтора часа не спишь, иди в жопу. Никаких тебе покемонов, ты просто идешь в задницу. Иди спи сколько хочешь, но больше, чем полтора часа. Иначе покемонов тебе не видать. А еще, если приложение решило обновиться, пока ты спишь, твой сон не засчитается. Вот мои 8 часов самые эпичные, когда я хотел поймать какого-нибудь легендарного покемона, они пошли нахрен, потому что приложение сказало «У нас версия 1.02, друг мой, ты выспался, иди в задницу». Выговорился. Я выговорился, все. Мне легче в целом. Короче, не ставьте это приложение. Сейчас ни в коем случае. Ждите год, два, три. Если оно не загнется, можете попробовать. Но вообще, это не работает так, как ты хочешь. Это не игра, это не приложение для отслеживания сна, потому что любой вообще фитнес-трекер расправляется сильно лучше. Это какая-то хрень. Это какая-то хрень для высасывания бабла для тех, кто прям без ума от покемонов. Вот. Ну, я в процессе понял, что нет. Это я не без ума от покемонов. Не настолько, да. Не настолько, да. Да, да. Еще я не хочу, чтобы отслеживали, как я сплю. И что я делаю во сне.
1: Да такая функция. 50 на 50, я тоже не очень хотел.
2: Понимаете, я, я могу примерно понять, зачем это делается. То есть, в принципе, по каким-то звукам можно отследить, как человек спит. да. То есть, если там какие-то шумы, ну, вероятно, он не спит. да. То есть, это как-то задействовано в схеме отслеживания сна. Складывание телефона на мягкую поверхность, на которой ты ворочаешься, тоже, вероятно, через акселерометр может помочь как-то отслеживать твой сон. Но когда на тебе не висит никаких трекеров, связанных с пульсом, в целом это какая-то херня. Учитывая, ну, да. что ты сам запускаешь и останавливаешь сон, это, блин, трэш.
0: А там не интегрировано никаких там с браслетами, с фитнес-трекерами.
2: Ну я тебе говорю, вот эта вот штука, Pokemon Plus, Pokemon Go Plus. Да, все, никаких девайсов больше не используется. Да. Pokemon Go Plus, там как-то... Короче, она выглядит как... Это, такая это маленькая такой плюшка.
1: девайс, как покебол? Такой.
2: Да, да, И... маленькая такая плюшечка, как покебол. Я не знаю, что он делает. Я просто.
1: Я знаю, что этот покебол выполняет совсем такие простые функции. В покемон Go им можно было ловить покемонов. То есть тебе не надо было прям доставать телефон. Эта штука пиликала, то есть, это на не светодиодный датчик, она пиликала, что рядом находится покемон. Ага. А, тебе не надо было доставать телефон начать искать. Ты просто нажимал на кнопочку на покеболе, и если поке покемон ловился, она там вот это вот шуршало, типа делала вид, как будто, ну, то есть, я не помню, есть в нем вибраторы, ну, такие моторчики, чтобы прям Да, хорошая была бы. В общем, она по идее. Просто извещала, получилось поймать, не получилось, и там можно было в приложении ставить э, покемончика, что оно это, ну то есть ты, например, ставишь, что в этом покеболе там живет Пикачу, и время от времени этот э, Пикачу будет какие-то издавать звуки из покебола, там светодиод включать и так далее. Еще я видела, как люди используют этот покебол как банковскую карту. Ну, наверное, это тоже устройство. Я не видела, чтобы другие устройства в виде покеболов выпускали. Банковскую карту? Ну да, прям прикладывают покебол. Это в азиатских странах прям прикладывают покебол. И так, таким образом рассчитывались в некоторых автоматах. Это не прям повсеместно. это. Ну, охренеть.
2: А что, это покемон-банк какой-то?
1: Вот, и это все Функции, которые я знаю для этого Покебола, то есть он не какая-то прям Многофункциональный девайс, если честно
2: Страшно, очень страшно Ну, и я так понимаю, и купить В целом в нашей стране, это целая история
1: Но он очень дорогой был То есть за эти функции, там, кажется Не меньше трех тысяч за него хотели Если я правильно помню Нет, спасибо,
2: мы не хотим такое да Короче, на раз побаловаться, на два побаловаться, еще ничего, то есть интересно, любопытно, потом ты понимаешь, что нет, фитнес-трекер в целом круче, покемоны мне не нужны, оно все тормозит, оно все очень грустное, плохое и неинтересное. Я, короче, в целом разочарован максимально, плачу.
0: Что-то мне кажется, оно даже просто как идея звучит не очень, почему это дошло до релиза.
2: Ты знаешь, Серег, вот я как это воспринимал? Я думал, что может быть, там какие-то очки сна тебе, знаешь, дают. Типа ты поспал, угу. тебе дали очки сна, ты на них какие-то действия совершаешь, там реально что-то покупаешь, что-то какие-то телодвижения. Вот, у тебя как-то это все завязано на каких-то, э, значит, успехах во время сна.
0: Но оно Тут было бы получ... прикольно, если бы оно хотя бы нормально сон отслеживало, но оно ж не отслеживает.
2: Угу. Да, да, то есть оно не дает тебе важной и нужной статистики, которые дает угу. любой фитнес-трекер. Получается, на уровне концепта идея вообще говно просто максимально mm -hmm. и то есть куда нужно засунуть вот этот покемон го плюс чтобы он тебе нормально все следило то есть я не понимаю как Настя сказал лучше просто там функцию вибрации добавили такая фигня лучше какой-нибудь новый покемон скарлет купить купить себе фитнес трекер и наслаждаться жизнью не играть в покемон слип и вообще лучше просто спать. Не отслеживать свой сон и как ты там попукиваешь. Лучше хотя
0: бы спать. Лучше, да.
2: Значит, от неудачи одних японцев переходим к успехам других.
0: Ну, громко сказано успехом.
2: Давай, Серега. Бабалайла.
0: Я не знаю, начинать с заголовка или просто сразу с места в карьер? С места в карьер. Давай. История пойдет, короче, о двух японцах, которые не были сообщниками, но совершили что они? Блин, я не знаю, сложно сразу не сказать, что они сделали. Ладно, они короче украли новую Зельду до релиза. Ага.
1: В общем, братья по разуму.
0: Да, да. Но при этом они даже не были сообщниками, то есть они не сговаривались. Они просто. Они вместе... даже не
1: были знакомы. по Да, идее, друг да, с да, да, да. Они
0: даже не были знакомы. Они просто устроились в Амазон только для того, чтобы спиреть новую Зельду. Гениально. О краже сэлленджетов Зельды Тир Собсакиндом со складов Amazon рассказал японский журнал Шукан Bunshun. <связь> <связь> Его журналисты связались с одним из суподрядчиков, который и рассказал, что Первый преступник, которому, к слову, 21 год был... 21 очко. Да. На момент преступления, вот, 21 год он был нанят на работу на склад Амазон примерно за месяц до выхода игры в продажу. То есть он такой, блин, месяц остался, пора, пора. Нужно что-то делать. Да, да, да. И за два дня до релиза он куда-то делся. Просто исчез, и все, и перестал уходить на работу. И когда его начальник занялся его поисками и позвонил на его домашний телефон, трубку взяла его мать. Мать этого варежки, которая сказала, что сыночек никуда не пропадал, и просто сидит он в своей комнате и рубится свои проклятые видеоигры. Для кого же за, ставьте лайк. Наребашта. Этот сотрудник потом признался, что он устроился на эту работу только для того, чтобы украсть копию игры. И после такого приступа честности не понес никакого существенного наказания. Он просто заплатил за игру. Честно, было. Он просто заплатил за игру и был уволен. Но как бы он и так не собирался продолжать там работать. это предзаказ просто. Да. получается, просто получил копию игры за его стоимость и все. Раньше За два дня, да. это удобно. Да. Это в Амазон, прецедент, слушай, это, это
2: рекламная кампания, получается. Типа. Устройся в Amazon, получи <с игру <с за два дня до релиза и уволься, нахер.
0: Второй преступник оказался слегка старше. Ему на момент совершения преступления было 24 года. И он воспользовался ровно тем же самым планом, но украл не саму игру, а только мерч для перепродажи. Угу. И он также за пару дней до релиза пропал и был уволен. И при этом Amazon, по словам внутреннего источника вот этого вот издания буншун» не выдвигает вообще О! никакие обвинения в уголовных преступлениях, и нарушители увольняются и просто оплачивают то, что они украли, и все.
2: Слушай, если мерч одежда, то, в принципе, человек
0: просто одеться хотел. Не, но он для перепродажи все брал. Ну,
2: кого-то одеть хотел. Сначала кого-то обуть, а потом кого-то одеть. А, блин, у меня много вопросов на самом деле. Начнем с первого человека. То есть нельзя было устроиться на работу, отработать месяц и купить просто игру. Ну а хотел до релиза? получать Так,
1: он же устроился на работу не ради денег, а чтобы получить игру до релиза. То есть, и в итоге столько усилий, чтобы поиграть всего за два дня до релиза. То есть, я понимаю, что когда ты чего-то ждешь, ты хочешь, чтобы это быстрее, быстрее релизнулось, давай. Но два дня, два дня, пойти на все это, чтобы поиграть. Два дня да, раньше.
0: Можно было сесть, наверное, года на два. Но он еще и копию получил. То есть они могли же все вообще закончить так, что типа ему не досталась ни копия, и деньги еще пусть отдает. Ну да, Интересно, зарплату он получил в итоге или нет? Я не думаю. Что вполне возможно, что по законам там может быть и ему еще и зарплата. Может, может.
2: Кстати, да. Причем зарплата вполне перекрыла там стоимость игры. Да. Ну, а второй чувак вообще, конечно... Ну, тут, понятно, тут просто даже, даже играть не хотел. Это чисто цель нажива. Да. Такое мы, конечно, осуждаем.
0: А вот поиграть одобряем. Если вы устраиваетесь,
2: конечно, в компанию, чтобы что-то украсть, то только ради игры,
0: конечно. Одобряем, да, такое. Очень плохие выводы. Очень плохие, врачи. вредные советы.
2: От сережки. Нет. Настя. Это, это ты ж придумал.
1: А советы от сережки.
2: А я же вас озвучу. Или Настя нас озвучит. Настя нас озвучивает. А, ну все, тогда от Настя.
1: Ну, я, кроме вредных советов, ничего другого не могу дать, поэтому. Все нормально.
2: Тогда дадим вам еще один вредный совет. Когда вы смотрите на загрузочные экраны, не думайте, что в игре что-то происходит, потому что это неправда. Разработчики сейчас в целом признались, что загрузочные экраны — это невероятная ложь. Это вообще целый тренд, получается, возник в социальной сети. И, блин, когда я читал информацию еще давным-давно, когда вышла Ghost of Tsushima, что разработчики сделали очень быстрые такие загрузочные экраны, половина из них фейковые, потому что все в целом загружается сильно быстрее, чем появляется. Экраны я сильно удивился, но делали экраны тогда для чего? Чтобы какую-то полезную информацию в виде подсказок успевали же прочитать игроки. То есть там, условно говоря, одно предложение, что если ты будешь бить противника, ему будет наноситься урон.
0: Не есть желтый снег, я помню.
2: то есть подсказки ради подсказок. Вот такая история. Ну, а тут у нас получается после твита комика Алаздера Бакита Кинга, я вообще в целом не знаю такого комика. Вы знаете такого комика? А да, вообще
1: комиков Осуждаем?
0: не знаю. Что? 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 Простите? Да не, ничего.
2: Не повторяй. Хорошо, Серега знает. В общем, это из-за него все возникло потому что именно твит его вызвал такую реакцию, что многие геймдиректоры, дизайнеры и вот основатели разных студий пришли и начали рассказывать, что полоски загрузок делаются именно ради того, чтобы как-то успокоить игрока в целом, когда нужны небольшие переходы. Может, же и... так нервничает, капец. Нет, слушай, если у тебя на секунду маркнет экран, просто ради того, чтобы что-то какое-то, ну прогрузка да. быстро прошла, ты, наверное, занервничаешь. Это угу. будет не так нормально восприниматься. А мы уже за много лет игровой индустрии при к тому, что у нас есть загрузочные экраны спасательные.
0: Но еще это как будто бы значимости игре придает, как будто она настолько здоровая, что там надо что-то грузить.
2: Да, тебе, то есть, рассказывают еще плюс на экранах, что тебе нужно нажать Е, e, чтобы открыть инвентарь, чтобы тебе нажми Е, чтобы применить ключ, Ну, я условно, то есть, экраны загрузок никогда ни разу не предоставляли какой-то вполне адекватной интересной информации. Но При этом, получается, разработчики всегда их программируют так, чтобы они грузились криво, потому что с их слов, ну то есть не криво, а прыжками. Потому что с их слов, если все будет грузиться медленно, так спокойненько, то игрок будет нервничать. Я представляю эту картину... Я нервничать не буду, я не понимаю, просто чё вы речь, Я тоже. Оно грузится, классно, оно работает, оно живое. А если оно, типа, встало такой, 40 секунд стоит, как это было на ПК, там, в лохматые годы, какая-нибудь игра тяжелая. и ты думаешь, она зависла или нет? почему
0: Она именно зависала. Она зависала, а потом отвисала. Да, да.
1: Ты мне напомнил случай. Вообще, вообще, я знала давно, что фейковые, ну, что все эти экраны загрузки фейковые, но по ним, по крайней мере, ты вот смотришь, ты если она двигается, то она хотя бы вот реально живое, И этого достаточно. Что-то грузится и грузится. <связь> Потому что, само собой... <связь> <связь> да, вот. Потому что, само собой, там процесс загрузки всех этих файлов не может быть равномерным. И <связь> там подгружаются из разных мест разные. И поэтому понятно, что это все фейковые. Просто индикатор, что что-то происходит. Не переживай. Я сейчас это просто вспомнилась. Uh, я в детстве очень много играла во вторых Симсов, mm -hmm. и у меня был период, когда получилось uh, добыть uh, дополнение к этой игре, и я, конечно же, как это, я устанавливаю все игры, прям вот как в true Gamer пошла, установила, накатила все дополнения, и я тогда не подумала, как бы,
0: Долго она будет не знала, да? что
1: эти дополнения слишком большие, особенно для моего компа, и как бы это была плохая идея установить все и сразу.
0: Слушай, я тоже помню те времена, когда нафига этих дополнений ставишь, и она очень долго загружает.
1: Вот, и в итоге, я помню, установила дополнение, что то три, наверное, сразу установила, в общем, есть такие тяжелые, там, Sims университет, там, Sims еще что-то, такие прям, уф. И пытаюсь запустить игру, и, ну, обычно всегда требовалось какое-то время, ну, подождать, минутку, <с Och -s _tod> там, минут пять, наверное, а тут прям э, прошло, то есть я так терпеливо ждала, там, пошла, чем-то занялась, там, посуду помыла, то подела, то подела, возвращаюсь, а 40 минут прошло, и не двигается ничего. То есть индикатор крутится, но полоска дальше никуда не двигается. То есть вот этот значок сим скрутился, этот кристаллик крутился, но полоска никуда загрузки не двигалась. И это тот случай, когда если бы оно равномерно хоть на миллиметр сдвигалось, то было бы меньше стресса, чем оно рывками, потому что оно никак не могло сделать следующий рывок. То есть эта полоска стояла, и в итоге я, вы... вот представьте, я выключаю игру. То есть я вызываю диспетчера, насильно закрываю игру, потому что ну, не грузится. И в этот момент, когда игра закрывается, вижу, что полоска начинает даже двигаться. То есть это просто на вот так много времени загрузится. И я убила игру, когда она почти загрузилась. Uh -huh.
0: был... Блин, я, <смех> я еще вспомнил, когда ставишь игру с, ну, с диска, она там очень долго восстанавливается, распаковывается. И я, чтобы понять, не зависла ли установка, ставил указатель вот на это место, где сейчас вот прогресс-бар Да, да, О, да, да,
2: <смех> да <смех> это <классика. смех> Я тоже это
1: делал. <смех> вот. И в итоге я потом, конечно, стала помнее, удалила дополнение и ставила по очереди, чтобы попробовать. Но ну, все равно. Оно очень долго грузилось. Я просто это, у меня была привычка там пришла со школы, поставила грузиться Симсов и уходила готовить еду и прочее. Оно как раз минут за 20-25 прогружалось. Ей. Жесть. Да, у меня компьютер был не очень мощный на момент.
2: У меня сначала был мощный, через три года стал не очень мощный.
1: О, да, только у меня более грустная история. У меня сначала, когда купили компьютер, это был, ну, на тот момент новый компьютер, самый мощный на районе, у -у -у, а потом его 9 лет никто не менял, но он же работает. У меня был все да. самый немощный дедок.
0: Он до сих пор работает?
1: Нет, знаешь, мне повезло, потому что а. через, на, на девятый год там сдохла видеокарта. Мой отец не захотел сдаваться. Он нашел, представьте, видеокарту такую же. Но мне повезло, что мой компьютер устроил бунт, и он сжег вторую видеокарту. Третью найти не удалось. Мне пришлось купить новый компьютер для учебы. Повезло, повезло. Реально повезло. Потому что там реально уже был на девятый год такой старичок несчастный. Только Симса запускать с долгой прогрузкой.
2: Я фортанула. Мне в какой-то момент купили видеокарту после первого компьютера, видеокарта оказалась такой жирной, что у меня блок питания не вывозил, но мы никто не знали, в чем проблема. То есть ты играешь в игру, все по кайфу, классно. И тут начинает просто экран тормозиться, ничего не происходит, картинка встает, а компьютер пищит. Явно давая понять, что что-то совсем не так. Вот, Учитывая, что не меняли ничего, кроме видеокарты, было понятно, что видеокарта, конечно... Немножечко тяжелее, чем сам компьютер. Вот. А потом я его поменял уже, когда в технологию пошел. Сам уже купил. Потому что мне никто не собирался компьютер покупать.
1: Да-да-да, пока прям вот вообще не умрет, не перестанет работать. Никакого нового компьютера. Я
2: еще помню, это была покупка под релиз этого. GTA 4. То есть я прям такой... Да, я выходит GTA 4, я такой... Я могу в эту поиграть. Ну так вот, к чему мы в итоге пришли? Пришли к тому, что загрузочные экраны... Фейковые. Это важно, а фейковые. Такова. Да, это важно, это нужно. А без них мы никуда. На самом деле, сейчас они так быстро на PlayStation 5, что я их уже не замечаю. Они прям сказные. Да. да, то есть такого уже акцента нет. Раньше ты ждешь, такой что-то там происходит, оно mm -hmm. работает, не работает. А сейчас PlayStation 5
0: такой, играй, тварь. Ярче всего это заметно, мне кажется, сейчас на Ведьмаке. Да, ты играл на четвертой плойке смотришь какие там экраны загрузки долгие
1: да это я еще привыкла что ты обычно это в таких играх да ролевых где нам было прям ну толстенькие игры. Надо было пока загрузка, ты успевал там сходить, чайник да, поставить, да, 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 да. себе печеньку mm -hmm. взять, а тут быстрая прогрузка, ты такой, во-во-во, подождите. -во -во -во".
2: Да, это, что-то везде да, печенька, на PlayStation 5. Сейчас
1: так...
2: да, я еще я по Fortnite в первую очередь в свое время заметил, когда PlayStation 4 ты там все успеваешь делать, там и чай заварился уже, все. Mm -hmm. Там, я не знаю, дети спать легли, там, на тебя уже кто-то оформил ипотеку из мошенников. У тебя такой Fortnite включился. Допустим, <свист> что вот. опять чуть быстрее. В целом, можно только чай успеть заварить. Но все <свист> равно, Fortnite <-то> грузится долго. <свист> <свист> ты буквально. мне напомнил,
0: когда мы с Димой играли в Fortnite, он был с четвертой плойки Просто весь, все лобби сидел ждало минуту, пока он догрузится до нас.
2: Да... <свист> 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 Ну а сейчас Серега нам расскажет, чем Switch круче, чем все остальные консоли.
0: Ой, блин, страшная на самом деле новость, конечно. У нас mm -hmm. подкаст превращается в True Crime подкаст. Потихоньку. Епич! Я не специально. К чему тут вообще епичь?
2: Я выхожу на бич и смотрю на бич. Простите.
0: Это мы вырежем.
2: И эта песня, кстати, какая-то была, типа, ну там на английском было, что смысл такой, что я иду на бич и смотрю на бич. Блэк пел
1: про бич, пел песенку.
2: И там было конкретно, то есть я выхожу на пляж и смотрю на суп. Вот так, простите. Зачем был
1: дословный перевод?
2: Я иду на бич и смотрю на бич, вот, вот так
0: то есть вырезать не придется, да? Не придется, к сожалению, это
2: правда.
1: Закрякивать просто. придется.
0: Нет,
2: да. зачем?
1: Это, мя, это мя, же мя, нормальное мя. определение. Правда, не,
0: там явно не про собак было, женского пола. Выходишь на пляж, там чисто все в собаках, да? Ладно, все повеселились, хватит. Дальше у нас будет грустная новость. Давай. Согласно судебным документам. ФБР использовала информацию, переданную с консоли Nintendo Switch, чтобы помочь найти пропавшую летом прошлого года 15-летнюю девочку в Аризоне. США. Вдруг ты не знаешь. США. США. Это даже не имя Саша, потому что подросток, личность которой издание ABC15, которая опубликовала вот эту вот новость, не называют в силу специфики дела. Uh -huh. Пропала из своего дома в штате Вирджиния 3 августа 2022 года. На помощь тогда пришли добровольцы, в том числе Кейтра Колман и ее группа «Hear the Voices», услышав голоса. Они, короче, вот эта вот группа занимаются помощью детям, которые попали там во всякие беды, там у них семейные какие-то проблемы, людям, которые остались без крова, жертвам домашнего насилия и вот, вот все в этом духе. И Колман тогда сказала, что вот эта пропавшая девочка очень сильно напоминает ей ее собственную дочь. И поэтому она вот прям с рвением принялась за это дело. Связались с семьей этой девочки и выяснили у бабушки и отчима, что девочка была домоседкой. И вот она не могла сбежать из дома, как это вот принято в полиции. Что типа мы не примем заявление, там ждите несколько суток, обычное дело, дети сбегают из дома, вот это вот все. Поэтому момент побега из дома он отметался сразу же. Они стали разносить по району листовки, ну, то, что пропала девочка, и потом стали расширять на следующий день поиски, по улицам ходили, искали. Но день за днем все вот это вот их собственное расследование заходило в тупик. Потому что на момент, когда они все вот это вот проводили, пропавшая девочка уже ехала в автобусе, который вез ее более чем за 2000 миль от дома. Местом моего назначения был жилой комплекс в городе Толлисон, это штат Аризона. Согласно судебным документам, ее похитил 28-летний Итан Робертс, который подружился с ней в интернете и приехал специально за ней в Вирджинию, чтобы потом заставить ее участвовать в съемках ну, детской порнографии. Колман потом сказала, что, ну вот эта вот активистка сказала, что девочке за эти дни пришлось многое пережить. Но согласно вот документам этого федерального дела, Робертс разрешил девочке взять с собой игровую приставку Nintendo Switch. Потому что, видимо, он был не в курсе, что с помощью нее можно выйти в интернет. К сожалению, на Nintendo Switch нет браузера, который именно в этой ситуации мог бы помочь быстрее все вот это вот закончить, но она только вот подключилась к интернету, и просто чтобы посмотреть YouTube и загрузить игру какую-то. Благодаря вот этому вот ее следу цифровому получилось ее найти. Потому что у нее там в друзьях был друг, в друзьях был друг, короче, у нее был друг, который увидел ее онлайн, и он знал на этот момент, что она пропала, и сообщил об этом в полицию, что вот так вот так она вот онлайн, проверьте эту информацию. Тогда полиция отправилась к провайдеру и обратилась в Нинтендо, чтобы, короче, получить IP, с которого вот был произведен вход в онлайн со свеча. Похититель, вероятно, даже не догадывался о том, что как-то вообще эта Нинтендо может быть связана с интернетом, и что там могут увидеть ее собственные друзья онлайн. И я не знаю, почему вот девочка, она же, наверное, со свеча не только видео могла смотреть, она могла какой-то комментарий оставить. Я такой вот вопрос. Кто там свечом пользуется, если <смех> на Ютубе. Там нельзя на комментарии писать, только смотреть?
2: Вот, честно говоря, я Ютуб чуть не смотрю на свечом. Может, типа смартфон есть. Я человек 21 -го века. <свеч> 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 То есть с -с свич как бы поиграть. Не, иногда можно на нем ютубчик посмотреть, если ничего другого под рукой нет с таким большим экраном. Но я как-то сообщение... Я в целом сообщение на ютубе не пишу. Я просто думаю, что человек какой-то нехороший, и все. Ничего такого не пишу. Я
1: не знаю, как YouTube работает на Свиче, там, чтобы поставлять комментарии нужно. Она постоянно требует канал создать. Да,
0: да, канал нужен, чтобы коммент написать. То есть
1: это нужно быть залогиненным, нужно, чтобы был создан канал. Я не думаю, что это все у нее было. Но я же говорю, я не знаю как это работает на свече. Можно ли смотреть видео не за например? Ну, смотреть
0: можно, да. А вот, чтобы комментарии оставили...
1: Вот, тогда ты ничего не напишешь.
0: Можно ли там логиниться? Ну, вообще по идее, на Ютубе должна быть такая функция, потому что там же подписки, вот это вот все оно же скапливается. Ну, возможно, ей и... Она, наверное, ей не собиралась себя как-то выдавать. Может быть, она была запугана. Как заявил кто он там? Директор департамента полиции штата Аризона? Фрэнк Милстед. Он причем еще в отставке? Вероятно, никто не подумал вообще больше о том, что вот она может выйти онлайн, потому что никто больше этой информации не следил за ней, и никто даже не обнаружил, что там свич куда-то делся, потому что это заметил только вот другой ребенок. Возможно, если бы там у нее не было каких-то друзей, и вот это не оказался ребенок сообразительным, то, может быть, ее даже и не сразу бы начали искать. А так получилось, что она была пропажей где-то 11 дней, что ли. Да, через 11 дней ее удалось найти, как раз вот благодаря свечу. И они окружили, значит, полиция Тел она окружила квартиру мужчины и арестовали его. При этом ему по итогу выдвинули срок на 30 лет, что ли, всего. За похищение несовершеннолетней, в том за втягивание ее в вот эти вот вовлечения в преступную сексуальную деятельность. Вот.
2: О, господи, какая формулировка. Сережа, ну вы страшные вещи, конечно, расскажете.
1: Нет, хочу... ситуация, конечно, страшная. Я считаю, это я не считаю, что никому не навязываю, но я считаю, когда похищают детей и насильно заставляют вот такое вязываться, нарушают их психику, там должно быть не 30 годиков, mm -hmm. а куда пострашнее наказание, потому что это, ну, лично для меня, это просто за рамки добра и зла, это просто ужасно. И на самом деле тут очень повезло, да, что ребенок был со свечом и дали воспользоваться, и очень повезло, что у него это, в друзьях был друг, который mm -hmm. увидел это, остался неравнодушным и рассказал об этом. Там, потому что я думаю, так бы, если бы никто не обратил внимания, что она вдруг вышла онлайн, да тут не, не стали бы дальше раскручивать, искать вот этот вот ее местоположение по IP-адресу устройства. Там же потом начали прям раскручивать раскручивать. И это позволило найти ее довольно быстро, пока был нанесен девочке минимальный урон. вот Но ситуация вообще, конечно, отвратительная. Ну да, при этом
0: сейчас вообще много очень устройств подключается к сетям, это и часы даже могут быть, и там iPad какой-нибудь, mm -hmm. и мобильник, ну короче, все что угодно. И я так понимаю, он ничего не разрешил ей взять с собой, кроме вот свечал, потому что он даже не подумал, что он как-то может подключаться к интернету и славно. Мне кажется, Switch вызывает эмоцию того, что он может подключаться к интернету, потому что он похож на планшет в целом. Ну, чисто технически он может подключаться к интернету. Или он подумал, нет, там нет браузера, я знаю.
2: А, у тебя Switch-то? Учитывая,
1: какой обрезанный у функционал, то человек, может быть, действительно не подумал, что Switch может что-то больше, чем просто запускать игры.
2: Так, ну Nintendo не трогайте. Ну Nintendo не трогайте. Она тут вам в суды не ходит, Activision и Blizzard'ы не покупают. Заколовну тебя не дерется.
1: Ой, да ладно, сейчас на PlayStation 5 тоже нет браузера, поэтому они теперь пора одни.
2: Да? Так, свеч круче. <кười> <кười> Ой, говорил, <здесь> это... Оговорился, простите. Хорошие, говорю, консоли нравятся. Это очень страшно. Поэтому предлагаю перейти к чему-то более позитивному. У Насти такое позитивное точно есть. И, и это не полторашка пивка, а что-то совершенно иное.
0: Да, пиво сгорело.
1: Это ундециллионы пивка.
0: Ундециллион.
1: Слово-то какое. В общем, да, тут не так давно один из игроков Дьявола 4 придумал сборку, которая позволяет наносить вот эту страшную цифру, ундецлевный урона за один удар. Используя баги, конечно же. Вот, в общем, этим игроком оказался стример Rob2628, и это именно он. До этого самый первый мир прокачал персонажа до сотого уровня. В общем, два раза теперь отличился. Вот. <смех> и он обнаружил: что если одновременно использовать аспект резни персерка, анемии и костоломный аспект, то это позволяет наносить просто гигантские цифры урона. То есть, там получается, эта сборка вообще. Это сочетание, вот то, что я перечислил аспектов и прочее, не должно было э, приводить к таким гигантским цифрам, удоцеленность, ну, да, да, если что, числа с 36 нулями, то есть это не должно было Ого. быть так страшно, но там был баг, который... Это сколько
0: пилок?
1: Это же да, там был бак, который все это увеличил геометрической прогрессии, вот, и поэтому цифры, грубо говоря, множились и приводило к, э, к гигантским цифрам урона в конечном результате. Э, в итоге на данный момент э, он просто доволен, что он успел обнаружить этот баг и показать его до всех фиксов, потому что после этого, в преддверии начала первого сезона в Diablo 4, э, там э, разработчики в Близзарде выкатили внушительный такой патч, и где они внесли много правок Uh, uh, исправили в том числе вот эти баги, неполадки и вели очень много нёрфов. В том числе понёрфили uh, классы. И там, как они сказали, там просто были... Uh, ну, то есть, uh, ну, понятно, что часть нерфов uh, была связана с вот этими вот uh, баками, то есть, которые позволяли на гигантские цифры урона вот не, <laughs> нелегальным, как это сказать правильно образом. Читерство. В общем, это было не предусмотрено игрой. Это ладно, это понятно, но они, в принципе, понерфили классы, понерфили персонажей. то есть, то, что люди с таким трудом тратили время, раскачивали, тратили время, да, я понимаю, что там можно пересобирать аспекты, билды и прочее, то есть это можно сбрасывать, можно заново собирать, но люди все равно изначально э, все это тратили время, раскачивали, тратили ресурсы, и поэтому, естественно, игроки отнеслись негативно к тому, что их персонажи взяли и, и вот так вот ослабили очень сильно, но в итоге там дальше началась прям такая драма-трагедия, что игроки, чтобы их услышали, что они недовольны, начали, что мы делаем, когда мы недовольны? Мы идем негодовать на метакристики, конечно. Игроки по другому не умеют. Мы это, да, игроки что умеют негодовать? Да, геймеры в ряжести, и они идут занижать оценки стилей, метакритики, где только можно. И, в общем, на метакритике там оценки очень упали, там до двух баллов, там, 2 баллов, 2-2, 2.4, там на PlayStation 5 и ПК, на Xbox было чуть-чуть получше, 4 с хвостиком, то есть немногим лучше, но все таки и в общем проявили все свою несогласие с этой ситуацией с помощью метакритика. В итоге разработчики провели прямую трансляцию, где они там рассказывали о будущих планах, будущих вот этих сезонах, и они рассказали, что да все, 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 мы вас услышали четко и ясно. Успокойтесь, мы больше не будем этого делать. Ну, то есть подобные вот патчи с подобными исправлениями больше э, их студия делать не будет. Все хорошо. Э, и что они просто старались вот имбалансные сборки, которые вообще-то они должны были выявить на всех тестов и бета-тестов, ну да ладно. Но все эти имбалансные сборки они хотели просто починить. И, возможно, возможно, они слегка перестарались, когда это делали. вот, ну, Просто они хотели как лучше, но не всегда как лучше получается так, как ну, хочется. Ну, поймите. В общем, и все это извинения. то есть. Они не сказали, что вернут обратно. И возвращать обратно персонажей к ну, тому состоянию, как они были, они не собираются. То есть, это все выглядит, как, знаете, это, извинение в соус-парке. Вот это вот... А это в Висори. Вот это вот все. <смех> вот потому что такое себе, если, если честно говоря, извинение. То есть мы вас услышали. Больше, пожалуйста, не, не гадуйте, оценки не занижайте, Больше так делать не будем. Ну, и обратно откатывать мы, конечно, тоже Ну, был надеяться, конечно, потому что такое себе удовольствие, учитывая, что там, да, в сезонах надо, насколько заново все время перекачивать персонажей с нуля.
2: Это вообще очень странное решение, на самом деле. Скидывать прогрессию так часто, это вообще извращение. Я не под... это, это вот, знаешь, как в королевской битве типа, ты прокачиваешь уровень mm -hmm. боевого пропуска, но ты не прокачиваешь уровень персонажа, это нормально. Но да. когда ты вкладываешь силы такой, вкачиваешь перца, а тебе. Ну. Я все сброшу.
1: Да, начиная заново, это как-то Давайте все. в
2: ММО там персонажа рубить Через неделю, я не знаю Что это такое вообще Короче, странные бризерды вообще странные
0: Не, ну бывают в некоторых играх вайпы всякие Да, бывают По-моему в Escape from Tarkov вайпы как раз есть
2: Да, есть,
0: есть Но там ты -то тоже персонажа не прокачиваешь, но типа лут собираешь Всякий
2: Да, ценный, крутой угу,
0: Как хомяк, себе да. все в норку тащишь
2: Полная норка, ходишь потом Больно, больно не, вообще Близзарды интересные чуваки, хотя бы взять Overwatch и эти миссии сюжетные, которые
1: благополучно
2: порезали. Да, то есть ну такое ощущение, что они тут на волне слияния с Microsoft такие, мы вообще творим, что хотим. Скоро дядя Фил будет решать все вопросы за нас на покеру.
1: Сюжетными миссиями это вообще было такое отвратительное отношение. Сначала заманивать Overwatch 2 именно этими сюжетными миссиями, рассказывать, что игроки в Overwatch и Overwatch 2 смогут играть вместе, и там отличия будут только в графике и вот этом сюжетном режиме во второй части, а потом в итоге и обрубить uh, Overwatch uh, первый заставить всех насильно перейти во второй, и не выполнить ни одно обещание, а потом еще и сказать, что а сюжетный режим, ради которого к мы рекламировали Overwatch 2, это было главное отличие первой части от второй, взять и просто все свернуть, и это было просто ужасно. А потом еще вести сезонные платные сюжетные миссии. Это просто, я не знаю... Нет, у меня просто нет слов, как прокомментировать это, не ругаясь. Это вот, ужасно, просто ужасно.
2: Мне знаешь, что еще нравится? Вот чуваки из Activision Blizzard такие... Вот Diablo 4, даже если нас купит Microsoft в геймпассе, не будет. Это вот точно. И, и мне просто, я, я бы кажется, не стала весить. Мне кажется, Фил в этот момент такой: ага. Да, да, <свят> да. Давай. Расскажи мне, расскажи. <свят> я потом буду говорить вам, что делать. То есть, вообще странная ситуация. Типа, мы творцы, мы тут будем сами все решать. Нас, конечно, купят, но мы такие невероятные крутые самодостаточные, что наш, к нашему мнению, прислушаются. Вот. А Фил, мне кажется, все, мнение взял и по оси провернул уже много раз.
0: Не, ну пока вот. сделка полностью не завершена, они могут говорить что угодно, поэтому. Может, пускай, поднимать пускай, продажи ну, что... они таким образом поднимают
2: да. плюс тем более сделочку отложили немножко до да. этого то есть продлили
1: им не мешало все обещания свернуть даже когда они не входили в Microsoft то есть, поэтому я перестала верить вон Overwatch достаточно посмотреть они были вот эти все сильные независимые и в итоге ни одно обещание не держали поэтому ну как
0: они выполнили одно обещание
1: выполнили Выпустили два, да.
0: Yeah. да. И перенос прогресса был. Да, я помню очереди. Mm -hmm. Вот это
2: <плес> <всё>. Ну, выпустили. Да, выпустили. Тут не поспоришь, конечно. Ну что ж, ладно. Я думаю, что на этой замечательной ноте мы можем закругляться. Сегодня у нас было все. Негодование, веселье, страшные истории. Э, прям очень насыщенно все. Uh -huh. вот. И не менее насыщенный получился выпуск, вернее, сцена после титров, uh -huh. которую предлагаем вам послушать обязательно. Э, вот. Ее могут послушать наши замечательные бустеры, которые уже нас поддерживают давно и радует приятно.
0: Там хоррор опять. Хоррор от Егора.
2: Горор от Югора, в котором участвует Серега, Атакон, редакция Витя Фуцкер Джека Кирасименко, Ориджинал Лена Фишек Какой-то рандом с Риги Максима, пока других Максимов нет Твои трусы в крапинку Мульт Мистер Фикс Лусив 91 Икс Вол И там можно не обращаться в выпусках Спасибо вам, говорили сегодня я Егор Феникс Бикей с которым вместе пищали в так локатором. генерал Серхио Орландо вот этот человек это
0: был я да спасибо кстати Максиму что приходит на мои стримчики спасибо большое
1: красава я
0: а также Настя
2: с укупорал толерность
1: что это за что это был
2: должен какие-то спецэффекты прохожие разговаривать что-то
1: есть это я вообще
0: о, боже. Это был
1: не мой снег. смех. <сих> Для протокола.
2: Не было такого. Это была не я. Алиса, включи музыку из ужастиков.
0: Не надо. <сих> <сих> До свидания, друзья. <сих> 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 Такие ужастики не надо.
1: Всем пока, пока!
0: <laughs> По кушки, я побежал.